0: Buenos, Buenos días. días. Soy, Saul Soy Saúl Valdés y esta y vez les voy a compartir. Con los niños que no hablan, o sea que no hablan casi nada. Usted conversa con ellos, pero tenga, o sea, la la tenga la paciencia, tenga la, la consideración, la sensibilidad para, sensibilidad, para hacer este tipo de, de, de remisiones. Y, es, y, y, y no queremos que el lenguaje se abra camino. Usted, usted puede ser un mejor, mejor sal si usted se, se lo le... propone. Buenos días. Soy Saúl Valdés y esta vez les voy a compartir. 10 sugerencias constructivas para apoyar el desarrollo del lenguaje en la familia. Mayormente va dirigido a padres de familia, pero creo que a los profesores eh, les puede servir, a los profesores de básica y a todos, les puede ser de mucha utilidad. Bueno, pues lo primero que habría que hacer es hacer algunas precisiones sobre esto de la comunicación, sobre el lenguaje. Yo comúnmente lo que le digo a los papás cuando me comentan que hay... Eh, dificultades de lenguaje que están preocupados o algo como eso, yo les digo, bueno, pues hay que checar la audición de entrada, o sea, eh, haga pruebas, usted mismo revise, eh, haga ruidos, acérquese donde el niño, cuando el niño no lo vea, eh, dé pequeños toques en una mesa, haga chasquidos con la lengua, eh, haga ruidos, chistidos, chst, eh, despacito, fuerte, y vea la reacción del niño, llegue por atrás, eh, eh, haga esos sonidos, que el niño no lo vea, porque a veces los padres de familia me dicen, no, sí, sí, sí oye, pero a veces eh, estamos frente a él, le pedimos algo y, y señalamos el objeto, y él va y lo trae, y decimos, sí, escucha, o, o bien a veces ocurre que, que tenemos evidencia como que hay audición, eh, pero hay una baja auditiva, es decir, tiene una pérdida auditiva, o bien tiene un oído con el que no escucha, y, y bueno, pues compensa con el otro, pero a veces el lenguaje no no se desarrolla de una forma adecuada si la audición, pues, está afectada mayor, mucho, o sea, si, si es poquito a veces hay un problema articulatorio, pero bueno primero hay que probar eso, y si uno va teniendo evidencia de que hay dificultad pues hay que ir con un especialista para que haga una audiometría, que es una prueba que es una prueba en la que vemos la capacidad auditiva del niño eh, o una audiometría en la que no solamente se evalúan sonidos sino palabras, frases eh, este, y ver qué tanto comprende el lenguaje, bueno. Esa es la parte auditiva, es, es algo muy básico, muy inicial. Este, podemos estar más alerta, más atentos para verlo. Otro de los puntos o precisiones que quiero hacer es que el lenguaje surge por necesidad. Si no hay necesidad de hablar, de pedir, de opinar, de, de decir, de quejarnos, pues, pues el lenguaje se queda rezagado, resolviéndolo con miradas, resolviéndolo con ruidos, resolviéndolo con señalamientos que, que son... Eh, manifestaciones de etapas muy iniciales de, 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 de los niños de los bebés entonces eh, yo recomendaría que haga que surja que no le dé las cosas en la mano que eh, haga que batalle un poco al final voy a dar un ejemplo sobre esto surge por necesidad y hay que generarla mm. eh, el otro punto es que es una herramienta de la mente o sea la, la mente se vale de ello para muchas cosas entonces hay autores que dicen que el lenguaje y el pensamiento van de la mano y, y bueno, me parece a mí que, que si el lenguaje se va limitando, pues la mente también y viceversa. Entonces, habría que estar atentos porque el lenguaje es una herramienta de la mente. El otro punto o la otra precisión es que se construye socialmente. Es decir, ocupa personas alrededor. El, el lenguaje no se construye en forma individual, se construye socialmente. Tiene que haber usuarios, competentes de la lengua, eh, este, alrededor, dispuestos a apoyar, dispuestos a ayudar. Si esos usuarios no están dispuestos a ayudar o no saben cómo ayudar, pues va a haber problemas. Muchos niños avanzan a pesar de todo ello, pero habrá casos, situaciones en las que se ocupa que, 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 que la familia, que quien rodea, los cuidadores que los profesores empujen fuertemente, bueno, y siempre digo empuje gentilmente, en este caso digo fuertemente cuando vemos que va rezagado. Fuertemente, me refiero a las que con persistencia, con mucha idea, con una planeación, con, con, con determinación, sí. Eh, pero fíjense que en este camino, eh, este, quiero recordarles una metáfora que tiene, que tiene un autor llamado Chomsky, Noam Chomsky, este, él habla de un MAL, y un S A L S A A L 2 A Voy a hablar primero del MAL. El MAL, según Chomsky, bueno, dice, es un mecanismo para la adquisición del lenguaje, es decir, todos los seres humanos por el hecho de serlo lo tenemos. O sea, vamos aquí, esto se refiere al área áreas específicas, áreas especializadas o áreas combinadas que se relacionan unas con otras. Para adquirir el lenguaje, unos hablan del área de Bernic, otros el área de Broca, que, que tienen que ver con la expresión, con la comprensión del lenguaje. Otros hablan de una red completa en el cerebro que permite, <coughs> perdón, que, permite que podamos hablar, una red perisilviana, dicen algunos. Entonces, cualquiera de los casos, los seres humanos, por el hecho de serlo... Humanos, estamos dotados de, de ese mecanismo de Independientemente de la discapacidad, independientemente de la condición, ahí está ese mecanismo, o sea, esa posibilidad orgánica, esa posibilidad eh, del cerebro, de la capacidad del ser humano. Sin embargo, ese MAL no es suficiente. Se requiere que haya un SAAL. Perdónenme las siglas, el acrónimo, el acróstico, pero ese S-A-A-L es el sistema de apoyo a la adquisición del lenguaje. Es decir, el m el mecanismo de adquisición del lenguaje, se activa cuando el SAAL entra en acción. O sea, si la mamá del bebé, si el cuidador, si los papás, si el maestro no entra en acción, o el entorno no entra en acción, el ML pues no, no se va a desarrollar. De hecho, en este camino de 68 años trabajando con niños, yo he descubierto que, que los niños con problemas de lenguaje este, donde no hay un problema orgánico, o sea, donde el paladar, la lengua, este, la audición está sin daño, eh, el sal está fallando, de alguna forma está fallando. Entonces vamos a ver esa parte del sal, si eh, sistema de apoyo a la adquisición del lenguaje, cómo estamos siendo como sal. Y aquí yo le preguntaría, ¿qué tan bueno es usted como sal? Usted como profe, de, de escuela básica o de la escuela que sea, de, del nivel que sea o como padre o madre o cuidador abuelo, abuela, hermano o mayor ¿qué tan bueno es como sal? si es un sistema de apoyo y la adquisición del lenguaje o lo está obstaculizando con su actitud o con su sobreprotección o con su en forma eh, ruda áspera de, de, de corregir entonces esta pregunta va, valga de, de ¿qué tan bueno ustedes como sal? como sistema de apoyo o no está haciéndolo o no tenía conciencia de que no lo era entonces no pierda de vista si usted quiere ser un buen sal no pierda de vista esto eh, con los niños que no hablan o sea que no hablan casi nada usted converse con ellos dice usted pero no habla nada bueno con estos niños que no hablan casi nada o nada converse platique pregunte interactúe comente sobre lo que ellos están viendo a veces se le queda viendo a un objeto a un juguete a un árbol, a una piedra, a una persona Converse sobre eso Ah, veo que te gusta el cubo Ah, eh, los árboles qué bonitos son eh, Converse de lo que los niños ven O bien de lo que los niños están haciendo A veces están jugando con a, a, algún material Y usted dice, ah, qué bonitos cubos O usted ve que están eh, pintando y se acerca y, y dice, ese color me gusta O sea, dice alguna cosa Recuerde, eh, con los niños que no hablan Usted tiene que interactuar acerca de lo que ellos están viendo o de lo que están haciendo. El otro punto es, si los niños tienen un poco de lenguaje, hacen algún sonido, hacen algunas palabras, aunque sean completas, con una articulación no convencional, entonces usted agárrese de ahí. Si el niño dice, ma, yo pomé, ah, tú quieres comer. O sea, arránquese de lo que ellos están diciendo. Ahorita vamos a ir entrando eh, en esas sugerencias que seguramente usted las está esperando. Pero antes de entrar de lleno en ello, quiero comentarle eh, que a veces nosotros corregimos en una forma muy ruda, a veces entramos en la en la política purista siendo profesor o siendo mamá, cuidador, papá, hermano mayor. En la política de, de corregir, la, la corrección inhibe, porque a veces es ruda. ¿ves? No digas así, estás hablando chiflado. A ver, habla bien, no, a ver, dilo, abre la boca, levanta la lengua, mueve los labios. Y empezamos a decir así, y, y ya con molestia, porque no nos ha gustado que no desarrolle el lenguaje, o que le falta, o, o empezamos a desesperarnos. También podría ser que comenzamos a, a, a negarlo, a ignorarlo, y a empezar a, a dar una ayuda mayor cuando deberíamos estar retirando la ayuda poco a poco para que él avance entonces, ojo, porque en un modelo purista correctivo del lenguaje la corrección siempre de alguna forma estorra he visto que algunos niños que se repliegan eh, dejan de hablar porque saben que cuando tú interactúes les vas a decir hablaste chiflado, no estás hablando bien Levántale, dijiste pelo, dijiste calo, eso no está bien y empiezas a, a echarte encima y, y eso no ayuda en el área comunicativa es decir, rompe con el enfoque comunicativo y si lo que queremos es que los niños hablen, pues hagamos que los niños hablen con formas eh, más inteligentes, con más trucos, con más recursos, con más forma. Entonces, la contraparte de esto de la corrección, eh, algunos autores le han llamado mediación. mediación. La mediación es muy interesante porque, porque rescata lo bueno de, de, de la producción del niño. Eh, está cercano a su necesidad a veces la necesidad de uno es corregir la necesidad de uno como profesor es corregir que diga bien, que diga bien y de la mamá pues que hable, que hable y, y la necesidad del niño no era pedir, era era pedir algo era decir eh, eh, quiero comer y dijo pelo pomé y entonces uno la necesidad que uno tiene es corregir y él lo que quiere es comer y, y uno corrige y se enoja y a veces hace cosas que van eh, inhibiendo o obstaculizando eh, esas formas de comunicación entonces mucho ojo con la mediación de cercanía con el niño, atienda a su necesidad, eh, en la corrección usted se puede enojar, eh, en la, se puede molestar, puede estar desesperado. Entonces, todas las 10 sugerencias que vamos a dar tienen que ver con mediación. Tienen que ver con mediación y vamos a ver si podemos sacarle algún provecho a esto. Entonces, si, si usted quiere ser un mejor sal, un sistema de apoyo a la del lenguaje, aquí le van las 10 sugerencias. Número 1. Asegure el contacto visual. Muchos niños con problema de lenguaje, en mi práctica, en mi, en mi experiencia, he visto que no te ven a los ojos. Ellos están viendo para otra parte, están pajareando, ven para allá, ven para acá. Y hay, y hay muchas pérdidas en esto, ¿no? De, de la falta de contacto visual. Por ejemplo, cada fonema tiene su elaboración. Miren. Cada fonema tiene su elaboración punto y modo de articulación, o sea, cómo se mueven los labios, cómo se acomoda la lengua, cómo sale el aire. Mire esta, ese, casa. mire esta, ese, caza, sopa, sol, tiene su elaboración, entonces tiene uno que estar modelando y los niños debemos asegurarnos que nos observen a la cara, que nos vean al rostro, aparte de ello, de que va a aprender, a, a, va a ir modelándole a usted, él va a fijarse cómo y usted va a ser buen modelo. Aparte de eso, pues socialmente es aceptable que veamos a los ojos, que estemos atentos a la mirada, a rescatando la información eh, no verbal. Y, y también usted revise su lenguaje no verbal, su postura. Quizás usted está volteado para otra parte, quizás usted está dando la espalda, quizás usted está agachado con el teléfono celular, o quizás usted está tejiendo, o cocinando y no voltea. <ríe> Cuida esa parte, eso retroalimenta y va fortaleciendo el sistema del lenguaje. Eh, la segunda recomendación, vamos, vivamos una, la segunda es... El refraseo, el refraseo es muy interesante, eh, poca gente lo hace, la gente quiere regañar, quiere corregir, el refraseo es que usted recorra otra vez la trayectoria lingüística del niño, o sea, lo que él dijo usted lo vuelve a decir, pero modelando, pero siendo un ejemplo, por ejemplo, mire, si el niño dice, este ejemplo siempre lo digo, papi fuimos pa' que la patola, papi fuimos pa' que la patola, se fija que hay una serie de problemas de estructuración, pero también articulatorios, mire, Ah, fuiste al parque La Pastora. ¿Y qué es lo que vieron? Pero ese refraseo es, ah, fuiste al parque La Pastora. O sea, usted vuelve a recorrer esa trayectoria, refrasea y repite lo que el niño dijo, siendo un ejemplo. O bien el niño dice, mami, yo pelo pomé frijoles. Y usted dice, ah, ¿quieres comer frijoles? Y, y, y usted hace el refraseo. En este ejemplo es muy importante que usted no parta la palabra. Mucha gente quiere facilitar la palabra y dice caballo, sopa, huevo. No, 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 no. no. La palabra tiene una estructura, tiene una morfología, tiene una forma. No la rompa. La palabra no, no es correcta. No facilite la cosa de ese modo. Deje que lo intente. Deje que intente um, palabras más complicadas. Van uh, a pasar cosas buenas. Pero ojo, no se desespere. Si el niño no repite, si el niño no lo hace bien, usted no se desespere, usted está dando la oportunidad y va empujando gentilmente. A veces uno quiere que a las primeras ocurra, es, es todo un proceso. O sea, lo que estamos hablando es, en estas sugerencias, que usted desarrolle un estilo eh, constructivo para que apoye el lenguaje del niño. Eh, eh, el tercer punto es, siempre modele, siempre modele, siempre usted estructure frases completas, gramaticalmente correctas, eh, articule bien, eh, trate de que se le entienda, no, no vaya sumamente lento ni parta las palabras como ya decíamos. Usted es el modelo y usted eh, es de quien va a ir aprendiendo, usted como profesor o usted como eh, madre, padre, cuidador. En el punto 4 el punto 4 es muy interesante, es un poquito quizá más complicado hay que expandir, expandir la forma, hay que hacer una expansión de la forma. De hecho, en todos los ejemplos que he dado va, van cosas similares, va mezclado todo, por eso si usted las, las aprende o, o las considera con puntualidad, será más fácil este, tener ese estilo. Mire, en expansión de la forma, el niño está utilizando una frase eh, restringida, o sea, una holofrase, este, una, una, una vamos, o sea, o sea, en una sola palabra dice muchas cosas, por ejemplo, dice, maíta, Quiere decir, mamá, quiero ir con mi abuelita, mamá, extraño a mi abuelita, mamá quiero a mi abuelita, mamá llegó mi abuelita. Quiere decir algo. Entonces, usted observe bien y, y haga expandir, expanda la forma. Por ejemplo, el niño dijo, dijo ma, etas. O sea, él, él quien dice, ma, etas, y usted expande la forma y dice: Ah, tú quieres comer galletas. O sea, usted expandió la forma. Tú quieres, tengo hambre, quiero comer galletas. Muy bien, vamos a, a conseguir las galletas, porque él ya lo intentó, y usted hizo una expansión de la forma. Pero también si usted quiere expandir la forma, pero también el significado a, a partir del comentario, agréguele algo más que tenga que ver con lo que se está diciendo. Por ejemplo, él dice, maeta, ¿eh? usted dice, ah, tú quieres comer galletas. Sí, es hora de alimentarnos. Eh, las galletas es un alimento muy rico. O bien la manzana es un alimento muy nutritivo. Entonces usted expande, es una fruta. Eh, eh, este, es una fruta dulce, nos gusta, o sea, expande eh, a través del comentario la forma y también el significado, es una fruta, es un alimento, este tiene vitaminas, ustedes eh, hacen una expansión. Esta cuatro, mucho ojo, es muy importante para el conocimiento del mundo y seguir modelando. 5. haga un reconocimiento, retroalimente. A veces he visto madres de familia papás maestros que no dan señales de vida, o sea, les comenta algo el niño, les hace un ruido, hace algún tipo de, de, de expresión y el papá no da señales de vida, tienes que decir, ajá, mmm, sígueme diciendo, a ver, me gusta mucho y, y entre, apoye, apoye haga un andamiaje de, de, de lo que se está haciendo o diciendo, eh, haga un reconocimiento, insisto, ajá, sí, me gusta, sígueme diciendo, retroalimente, dé señales de vida, como, como, como interlocutor. Eh, a veces el niño no sabe qué sigue, o sea, qué va a pasar, si va bien, si va mal. Qué, de, de señales de vida. Seis. El seis es muy interesante también. Eh, tiene que ver con el estilo directivo. O sea, a veces los papás somos muy directivos. Siempre estamos dando órdenes, órdenes, y órdenes, diciendo qué hacer. Y eso pues mata la iniciativa. Así que usted quiere que el niño tome la iniciativa, que él eh, arranque con las conversaciones y luego las mantenga, se ocupa un estilo en el interlocutor. Abandone el estilo directivo para que él tome la iniciativa. Utilice los silencios a favor. A veces uno, cuando ya le preguntó algo rápidamente, uno contesta, uno mismo contesta lo que uno mismo preguntó. Eso es muy curioso, pero lo he visto de tantito, de unos segundos. Algunas investigaciones dicen que si los maestros, los padres, esperáramos unos segundos más, eh, eh, mejorarían las, las respuestas. Entonces, espere. Espere, y, y, y un tiempo suficiente para que la conversación no se haga rara, estediosa, pero usted espere un poco. Eh, en ese ejemplo de estilo directivo, fíjese que yo hice un experimento, un ejercicio de autoescucharme. Tengo un hijo pequeño de ocho años, Samir. Eh, Samir se levanta y, y, bueno, un día me puse atento a cómo yo decía, explorando esto del estilo directivo, revísese usted. Fíjese que dije, es hora de levantarse, fíjese, orden. Este, ve a bañarte, orden, este, tállate bien, sécate como debe de ser, ahí está tu ropa, vístete, eh, lávate los dientes, baja, ya está el desayuno, este, eh, lávate los dientes, ya, eh, prepara tu mochila, o sea, vamos, en un ratito... Y todavía en el camino, este, ¿qué te encargaron de tarea? No la hiciste, tienes que hacer la tarea. Eh, vamos, mil cosas que vas diciendo. Líbrate la boca, acomódate el cuello. O sea, vamos, en un ratito yo había generado quizás 50, en un periodo de media hora, 40 minutos, había generado 50 órdenes, 100, no, no lo sé. Cada quien revise y vea, si usted es una máquina de hacer preguntas y dar órdenes, o, o bien usted da los espacios, o sea, en esa parte hay que cuidarnos. Entonces, el punto 6 era, abandone el estilo directivo, abandónelo, uh, cuídelo, por lo menos esté consciente de ello. Número 7. cuando a veces no le entendemos a los niños bien porque dijeron muchas cosas que estaban en su cabeza, pero al momento de sacarlas no las pudieron organizar, este, y que todo eso tome sentido, bueno, pues usted en el punto 7 cuando descubre esa falta de claridad, haga una revisión de lo que se dijo. Por ejemplo, a veces el niño puede decir, yo, yo estaba en esos libros y, y este, para buscar los gatos y, y, y no encontré las letras. Entonces usted hace una revisión viendo el contexto y usted dice, ah, estabas viendo la enciclopedia buscando los felinos y, y no encontrabas el orden alfabético, porque él dijo, eh, buscando en esos libros unos gatos y, y no encontré las letras. Entonces usted dice, este, estabas viendo la enciclopedia muy bien, eh, eh, estabas... Um, Buscando felinos y, y no, no pudiste lograr el orden alfabético o no supiste el orden alfabético. Entonces, fíjese cómo uno hace una revisión. Queremos estar seguros de lo que dijo, pero además le aportamos. Es, qué interesante, ¿verdad? Pero también puede haber una revisión con resumen. O sea, usted... De hecho, la primera también tenía una especie de resumen, pero a veces fue tan confuso todo que usted tiene que hacer un resumen para que la cosa quede clara. no Por ejemplo, él dice... Iba, iba yo mi mochila y, 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 mi, y mi ropa y entonces no encontraba y, y fui para allá y luego vine para acá y entonces no fui y, y vine. Y entonces usted hace una revisión y, y con resumen, ah, tú llevabas la mochila y entonces viste tu uniforme y entonces viste que había niños que no llevaban el uniforme mismo que tú y entonces te regresaste. Fíjese qué interesante, pero tenga la paciencia, tenga eh, la consideración, la sensibilidad para hacer este tipo de... de revisiones y, y no desesperarse y aportar la información y, y además hacer el resumen para estar seguros de lo que ocurrió el niño dirá sí o no y, y ahí vamos avanzando algunos padres de familia en el punto 8 vamos en, en el punto 8 ya vamos acabando este, me preguntan si las preguntas este, las preguntas cerradas son malas yo le digo sí, son malísimas, se las va a llevar el diablo se van al infierno son preguntas no, no, pues son preguntas son preguntas, eh, se utilizan a favor o en contra pero cuando un niño está aprendiendo a hablar yo le recomiendo que haga preguntas abiertas. Mayormente, pregun claro, hay que calcular, que a veces no entendemos mucho de lo que él dice y tenemos que ir cerrando la pregunta. Ah, está ya, este, se come, es una fruta, ah, te gusta. Y vamos haciendo preguntas cerradas para que él diga sí o diga no. Pero cuando el niño ya va avanzando, usted eh, procure no hacer pre no, preguntas cerradas, vaya abriéndolas. Las preguntas abiertas son muy productivas. Mire, un ejemplo. Las preguntas cerradas... Casi siempre admiten un sí o un no, nada más. O sea, son dicotómicas. Eh, una pregunta cerrada incluso puede resolverse moviendo la cabeza, sintiendo o negando. Este, a veces con una mirada o un gesto. Eh, entonces una pregunta abierta es más interesante porque, mire, ahí va la cerrada. ¿Quieres comer? Mueves la cabeza y lo resuelves. ¿Te gustan las hamburguesas? Mueves la cabeza y lo resuelves. Pero si tú dices, ¿qué te gustaría comer? Ah, ahí el niño tiene que entrar en acción y pensar, seleccionar, acomodar en su cabeza ese grupo de alimentos o de objetos para ver si le gustan o no o por ejemplo usted dice ¿te fue bien en la escuela? y el niño dice sí pero usted dice ¿cómo te fue en la escuela? ¿qué te gustó? ¿a qué jugaron? ¿qué te dijeron tus amigos? ¿qué programa quieres ver? ¿qué, haga, qué quieres que hagamos en la tarde? entonces usted tiene que tener la paciencia si usted quiere ser un buen saal para hacer esas preguntas abiertas y esperar Dicen los papás, pero no va a contestar nada. Sí, pero usted le va a preguntar y utilice el silencio a favor. O sea, usted quédese calladito y espere, y quédese mirando. Haga presión gentil, como ya decimos. Entonces, también en este camino de las preguntas, procure que las preguntas sean preguntas reales. O sea, preguntas en las que usted quiere saber algo realmente que, no, que desconoce. A veces los profesores, a veces los padres de familia hacemos preguntas retóricas. O sea... Preguntas que, que son tanteadoras, yo digo preguntas tanteadoras, el, el niño, el alumno se da cuenta y se repliega porque sabe que ahí puede haber problemas. Eh, en una ocasión escuché a un profesor decir, eh, la bandera tiene tres colores, verde, blanco y rojo, y le pregunta a un niño, ¿cuántos colores tiene la bandera? Pues lo acaba de decir, eh, el, la manzana es un alimento, la manzana es un y le pregunta a un niño, para que él complete, o sea, a veces yo no las considero preguntas tan reales, a veces se requieren en ciertos momentos, pero comúnmente son para castigar, o son para sancionar, o para ver si están poniendo atención, o, o vamos, llevan otra finalidad, no son preguntas reales, la pregunta retórica siempre es tanteadora, es para ver si te la sabes, aunque yo te la acabe de decir, y, y no, no es una pregunta que, que podamos validar como que me permite saber ...otras cosas del alumno... Entonces, o, de, ...o de mi hijo... ...entonces las preguntas... Eh, ...que sean reales... Y, ...y no tanteadoras... ...no preguntas... ¿qué te, ...¿qué te acabo de decir?... ...¿qué te dije?... ...a veces se puede hacer... ...para hacer una revisión... ...o para estar seguros... ...que él lo entendió... ...pero a, a veces... ...llevan otra finalidad... ...entonces ahí eh, usted... ...en su criterio... ...ojo con eso... ...el punto número nueve... ...ya vamos llevamos nueve... ...este es... ...no interprete... ...no se vuelva el intérprete del niño... ...cuando son bebés... Los, los papás interpretamos, o sea, yo he visto, eso es muy correcto, o sea, porque el niño está aprendiendo, estamos modelando. A, a veces llega alguien y dice, te traje un regalito, bebé, y que no sé qué, y entonces la mamá contesta, dice, ay, muchas gracias, abuelita, te, 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 te quiero mucho, este, muchas gracias, tía, este, te mando besos, y la mamá contesta por el niño, genial, es, están ocurriendo cosas. Pero cuando el niño ya tiene la posibilidad comunicativa... No conteste por el niño, deje que él conteste. Es desesperante es que el niño no contesta o va a contestar mal, pero usted tiene que esperar, déle la oportunidad. Recuerde que eh, 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 esto se llama competencia comunicativa, que es un conjunto de habilidades, de destrezas. Y si usted no da la oportunidad, pues no va a ocurrir. O sea, ¿cómo va a ocurrir esa habilidad si no se da la oportunidad? Si hablar se aprende hablando, dé oportunidades para que ellos hablen. Entonces he visto muchas madres intérpretes hermanitos intérpretes a los que los han comisionado para que ellos vayan y digan ah, quiere decir esto, quiere decir lo otro eh, tiene que batallar un poco para que surja por necesidad pero también tiene que descubrir que sus palabras tienen que aproximarse lo más posible al lenguaje de los adultos, que le conviene eso, que es importante que ocurra si no se hace de ese modo, fíjese que va a haber problemas no le vamos a entender y, 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 y vamos a querer resolver todo entonces, no sea intérprete de, del niño. Cuando salimos del ámbito familiar, va, se va siendo necesario que le entiendan todo. Sino que, eh, él dice, Poto, ah, quiere sopa. Él dice, Titi, y él quiere, eh, tiene frío. O sea, digo, eso eh, en familia es muy encantador, es muy padre, pero no ayuda a, a, a la construcción del lenguaje. Entonces, no se convierte en intérprete. Atendí a una, una señora con su hijo que que quería que lo revisara, que lo viera, qué problema de lenguaje tenía. Y, y, y yo siempre estoy muy atento, primero a revisar el sal, porque a veces queremos mandar a hacer exámenes médicos y queremos eh, mandarlo a terapias y a psicología y a mil cosas. Y a veces el sal no, no está jalando bien. Mire, por ejemplo, eh, niño, eh, llega el niño, se sienta y yo le digo, hola, ¿cómo te llamas? Y entonces no contesta. Yo espero tantito, me quedo viendo, y entonces, pero la mamá se desespera y dice, Juanito, se llama Juanito. Y entonces yo digo, ¿cuántos años tienes? Y la mamá se anticipa rápidamente, nueve. Y entonces yo le digo, ya qué te gusta jugar? Y, y el niño se queda callado. Yo hago presión con el silencio, esperando un sí o no verle algo. Y la mamá dice, los dinosaurios. Y sigo haciendo preguntas y vamos, casi todas las contesta la mamá. Y entonces cuando finalizamos le digo, ya sé por qué ahí esta dificultad. O sea, usted contesta todo. O sea, no da oportunidad. Cuando vayan a la nieve, lo que él pague, que él espere la feria y que él la pida. Vaya empujando, o sea, digo la y, va, y vaya viendo que, que lo haga o sea, no, no es algo que, que va a ser automático eh, si usted espera que cuando llega la, la visita él diga señora Rodríguez buenas tardes me da gusto verla, pase usted qué le podemos servir, no pues nunca va a decirlo ni uno lo dice, vamos entonces usted modele, nada más, no nada más se enoja y diga saluda cabezón burro, saluda no, no estás haciendo las cosas bien vamos, en, se enoja, pero no le ha enseñado entonces tome ese tiempo para enseñarlo y deje de ser intérprete absoluto de todo. Eh, entonces, no resuelva las cosas. Déjelo que el se tore, Le están preguntando, esperemos un momento. Si es bebé, bueno, pues entendemos, pero si no es bebé. Y, y fíjese, aquí de pasadita, en la número 9 de no interpretar, no resolver, yo le recomendaría, en la medida de lo posible, si su economía lo permite, no duerma con los niños. Eh, no es un estudio científico absoluto, pero a muchos niños con problemas de lenguaje les he preguntado cuando vamos en la prueba, donde le preguntas sobre objetos y llegamos a la cama. Ah, te una tama. ¿Y tú tienes una tama? Sí, tengo una tama. ¿Y, ¿Y tú con quién te duermes? Dice, con papi y mami. ¿Cómo? Dice, en medio. Soy soy, soy, soy tiquito y estoy bebé. Entonces, eh, digo, no es absoluto. Tampoco vamos a entrar en, en una discusión emocional sobre este daño y, y todo. Simplemente los infantiliza, vamos, dormir con ellos es, sigue siendo un bebé, o sea em, empuje, empuje la, la independencia cosas eh, de mayor responsabilidad eh, Diez y para terminar hable en un nivel ligeramente superior al del niño Ligeramente superior A veces el papá se va hasta el suelo eh, He visto gente de, con niños de 4 o 5 años Que dicen pipí, popó, el pupú ¡Ah, mira el pupú! ¡Ah, el guaguá! ¡Mira este, el pío pío! Digo, eso lo hace un niño de 11, 10 meses Pipí, popó, guaguau Babao este, Usted habla en un nivel ligeramente superior No, no lo deje en subdesarrollo. Si Usted eh, le decía a una madre de familia este Porque el niño decía pupú y decía, ella, pero es que no, 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 podría decir ferrocarril. Le digo, pero lo va a intentar. Le digo, puede intentar tren, si él dice ten o té, te, o foquil, o, o foquil, o como pueda decir, que lo diga, pero el pupú lo deja usted atorado en una sílaba muy simple, que es una es una vocal, perdón, una consonante explosiva, bilabial, cerrada. Facilita, la, los bebés lo hacen. Entonces. Este, también a veces es encantador llamarle a, a las personas como le dice el bebé. Yo escuchaba gente que le dicen poti y le digo, ¿y, y cómo se llama Lupe? Y, y, ¿Y por qué le dicen poti? Pues porque el niño le decía y no podía decir. y Entonces, todos los adultos adquieren la forma comunicativa infantilizada del niño para denominar algo en lugar de que lo jalen hacia las formas adultas. Entonces, no se quede atorado con las formas infantilizadas porque en la escuela no le va a servir. La escuela tiene que trabajar un lenguaje más abstracto, más formal, más complejo y, y en la escuela no le va a servir. Entonces, ojo con esa parte, cierro con el refri, es un ejemplo clásico mío, los que han trabajado conmigo o que han estado en clase conmigo lo saben. Eh, viene una madre de familia y me dice, maestro, mi hijo no habla mucho, este, todos los días viene y, y a las 4 o de la tarde me señala el refri y dice, etas, y señala su boca. Perdón, señala el refri, perdón, señala el refri y señala su boca. Y entonces... Le digo, ¿y qué significa? Dice, pues que quiere galletas y quiere leche. ¿Y usted qué hace? Pues le doy. Ya, ya salió uno de los puntos, no genera la necesidad. Y Entonces, ya en la plática salen mil cosas, voy a abreviarlas. Y, y lo único que, que le digo es, este mañana, hoy por la tarde, que ocurra, cuando el niño venga y diga, señale, y así, usted simple y sencillamente saque un chile, saque un tomate, saque un chorizo, saque una cebolla, algo que sepa que no le gusta. Y se lo entrega. Y el niño va a decir, no, va a poner gesto, va a poner cara. Hágalo desesperar un poquito, recuerde que es generar la necesidad, y entonces ya cuando no abuse, no lo desespere mucho, nada más un poquito para que él vea que se complican las cosas, y entonces usted dice, ah, es que tú quieres leche, tú me tienes que decir leche, cuando quieras esto, tú me dices, quiero leche y quiero galletas, y así cada día, y entonces al otro día lo mismo, si él lo más señala, usted sigue haciendo presión, y, y usted le da otra cosa, y, y así... Entonces ocurrió y a lo largo de tal vez 10 días, una semana, viene la señora y le digo, ¿qué pasó? Y dices, pues ahí va. Le digo, ¿cómo, cómo ocurre? Y dice, sí, viene y me dice, eh, maeta, eche, eh, maeta, ah, galletas y leche. Y entonces empieza a intentar, le digo, bueno, pues, ahí está. O sea, estoy simplificando las cosas, pero eh, eh, este es un ejemplo de, de cómo a veces este, mm, somos un mal sal no, 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 no lo cuidamos. Mientras las cosas estén perfectas y, y en santa paz, el niño va a estar feliz. No va a intentar más. Entonces hay que generar la presión. Estamos hablando de niños en condiciones muy particulares, de familia, de esto, el otro. Este, Pero queremos que el lenguaje se abra camino. Usted puede ser un mejor sal si usted se lo propone. Soy Saúl Valdés y estas son mis sugerencias, mis 10 recomendaciones para que se pueda construir un mejor lenguaje o mejorar el lenguaje que hay en casa. Saludos y hasta la próxima.